0: O Evangelho segundo Marcos é um dos primeiros relatos da vida de Jesus e nossas primeiras tradições históricas ligam este livro a um escriba cristão chamado Marcos, ou João Marcos. Ele era um colega de Paulo e um parceiro próximo de Pedro. E, de fato, um antigo historiador da igreja primitiva chamado Papias lembra que Marcos coletou os testemunhos oculares e memórias de Pedro e transformou-os nesse relato. Mas Marcos não juntou as peças aleatoriamente – ele compôs essa história de Jesus com muito cuidado. No primeiro verso do livro, Marcos faz essa afirmação sobre Jesus. É o começo das boas novas sobre Jesus, o Messias, filho de Deus. O que é interessante é que essa é a única vez que Marcos nos diz aquilo que pensa. No resto do livro, ele influenciará você simplesmente colocando as ações e palavras de Jesus na sua frente e mostrando como as outras pessoas reagem a ele. Marcos criou a história de Jesus como uma peça de teatro com três atos. O primeiro se passa na Galiléia, o terceiro em Jerusalém, e o segundo ato mostra Jesus indo de um lugar para o outro. Cada um dos atos se concentra no tema repetido. Então, no ato 1, todo mundo é surpreendido por Jesus e eles se perguntam, quem é esse Jesus? No ato 2, são os discípulos que têm dificuldade de entender o significado de Jesus ser o Messias. E então, no ato 3, assistimos ao paradoxo surpreendente de como Jesus se torna o rei messiânico. Vamos ver como tudo se desenrola. Depois da linha de abertura, Marcos começa com uma citação dos antigos profetas Isaías e Malaquias, que disseram que Deus enviaria um mensageiro a Israel para prepará-los para quando Deus aparecesse para resgatar seu povo e se tornar seu rei. E Marcos apresenta João, o Batista, como aquele mensageiro. E logo, quando você espera que Deus apareça pessoalmente, Marcos apresenta Jesus. E quando ele entra em cena, os céus se abrem, o Espírito de Deus desce sobre Jesus e Deus diz: Você é o meu filho amado. Depois disso, Marcos coloca diante de nós um resumo da mensagem central de Jesus. Ele percorreu a Galileia anunciando as boas novas de que o reino de Deus estava perto. Jesus está levando adiante a história das escrituras do Antigo Testamento sobre a operação de resgate de Deus para o seu mundo. Através de Jesus, Deus está restaurando o seu reinado sobre o mundo, confrontando e derrotando o mal e o seu domínio sobre a vida das pessoas, e assim, convidando-os a viver sob seu reinado seguindo a Jesus. A partir daqui... Marcos apresenta um grande bloco de histórias mostrando o poder de Jesus ao trazer o reino de Deus. Ele mostra Jesus curando pessoas cujos corpos estão doentes ou quebrados, ou sobre a opressão de poderes espirituais obscuros. E Jesus até faz algo que, para o povo judeu, só Deus tem o direito de fazer. Ele perdoa os pecados das pessoas. E as ações de Jesus aqui produzem respostas bem diferentes. Então algumas pessoas o seguem e se tornam seus discípulos. Outras pessoas não sabem o que pensar e outras ainda o rejeitam completamente, especialmente os líderes líderes de Israel que o acusam de blasfemar contra Deus e de ser um fortalecido pelo mal. Mas Jesus não se surpreende com essas respostas. De fato, ele chama a atenção para elas. No capítulo 4, Marcos colecionou muitas parábolas de Jesus sobre a natureza oculta e misteriosa do reino de Deus. E Jesus diz que a sua mensagem é como a semente que cai em diferentes tipos de solo. Alguns são receptivos, outros não. Ou é como uma semente de mostarda que é muito pequena. Parece insignificante, mas depois cresce e surpreende a todos. O que Jesus quer dizer é que ele é realmente o Messias trazendo o reino de Deus, mas não do jeito que as pessoas esperavam. E essa crescente confusão sobre Jesus entre as multidões está ligada a uma ideia-chave que Marcos enfatiza no final do ato 1, que há confusão mesmo entre os discípulos de Jesus. Até mesmo eles têm dificuldade em entender quem Jesus realmente é e isso nos leva ao ato 2. Ele começa com uma conversa muito importante. Jesus pergunta aos discípulos, quem vocês acham que eu sou? E Pedro responde, você é o Messias. Mas fica claro que, para Pedro, isso significava que Jesus é um rei militar vitorioso da linhagem de Davi, que resgatará Israel dos romanos. Mas, para Jesus, ser o Messias significa que ele é o servo sofredor, rei de Isaías 53, que trará o governo de Deus, entregando a sua vida em Jerusalém. E os discípulos não entendem. Eles acham que seguir o rei Jesus significa fama, status, e importância, e Jesus deixa claro que segui-lo é como morrer, como carregar a sua própria cruz. Significa rejeitar a violência, o orgulho e o egoísmo e dar a própria vida pelos outros em atos de serviço e amor. Ele repete a mesma conversa outras duas vezes, e tudo isso culmina na declaração importante de Jesus de que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para se tornar um servo e dar a sua vida pelos outros. Ainda assim os discípulos não entendem. Eles respondem com confusão e medo. E assim, aqui no ato 2, Marcos escreveu outra história importante que ecoa a introdução do livro. Jesus leva três dos seus discípulos até uma montanha e de repente se transforma. Ele está brilhando com luz e glória e uma nuvem o envolve. Agora, isso é como a glória do Deus de Israel que apareceu há muito tempo atrás no Monte Sinai. E é então os dois profetas que estavam na presença de Deus no Monte Sinai, Moisés e Elias, aparecem ao lado de Jesus enquanto Deus anuncia de novo este é o meu filho amado. Colocando essa história no meio de todas essas conversas no ato 2, Marcos faz uma afirmação surpreendente, que Jesus, filho de Deus, é a personificação física da própria glória de Deus. E em Jesus, o glorioso Deus de Israel se tornará rei, sofrendo e morrendo pelos pecados do seu próprio povo. É uma afirmação intrigante, que confunde e assusta os discípulos quando eles saem da montanha, o que nos leva ao ato 3. Jesus faz uma entrada real e pública em Jerusalém para a Páscoa. As pessoas o chamam de Messias. Então ele entra no pátio do templo e afirma sua autoridade real, expulsando os ladrões e bandidos e interrompendo o sistema sacrificial. Isso inicia uma semana inteira de Jesus debatendo e confrontando os líderes de Israel, condenando sua hipocrisia. E eles decidem traçar um plano para matá-lo. E Jesus avisa aos seus discípulos. Ele prevê que Jerusalém e seu templo serão destruídos dentro de uma geração. E os seus discípulos serão perseguidos como ele, até que ele retorne um dia para trazer o reino de Deus por todo o mundo. E tudo isso leva à última noite, quando Jesus toma a sua última refeição de Páscoa com os seus discípulos. Uma refeição simbólica que contou a história da libertação de Israel da escravidão através da morte do Cordeiro Pascal. E Jesus toma esses símbolos e lhes dá um novo significado. Eles apontam para a libertação do pecado e da morte que acontecerá através da morte do Messias sofredor. A partir daqui, a história avança para a prisão de Jesus, o seu julgamento perante os sacerdotes de Israel e o governador romano Pilatos, tudo isso resultando na crucificação de Jesus. E culmina em uma cena-chave que reflete as cenas importantes dos atos 1 e 2. Exceto que, dessa vez, não é uma nuvem que desce, mas sim as trevas. E, em vez da voz divina do céu, é a voz de Jesus clamando antes de morrer. O mais surpreendente é que é um soldado romano que vê Jesus morrer e ele entende e anuncia quem Jesus é. Este homem era o Filho de Deus. Ele é a primeira pessoa na história a reconhecer a afirmação chocante sobre a identidade de Jesus. Que é o Filho crucificado de Deus. Que é o Messias, Jesus de Nazaré, que morreu pelos seus amigos e pelos seus inimigos. Depois disso, o corpo de Jesus é colocado em um túmulo e no primeiro dia da semana, duas mulheres do seu grupo de discípulos vão ao sepulcro e descobrem que o túmulo está vazio e que a pedra havia sido removida. E um homem angelical informa que Jesus não está aqui que ele ressuscitou dos mortos. E então ele ordena que eles sigam e contem a boa nova de que Jesus está vivo para os outros discípulos, que ele os encontrará de volta na Galileia. As mulheres ficam muito assustadas. Marcos diz que elas fugiram do túmulo aterrorizadas, sem contar a ninguém, pois estavam com medo, e é assim que o livro termina, com os discípulos de Jesus mostrando o mesmo tipo de medo e confusão que concluíram os atos 2 e 1. Agora, se você olhar a Bíblia, verá que o Evangelho de Marcos tem mais coisas no seu final, em que Jesus aparece e fala com seus discípulos. Mas há também uma nota dizendo que este final não faz parte do livro original. E isso só é encontrado em manuscritos posteriores, menos confiáveis. É possível que o final original tenha se perdido, ou que Marcos realmente nunca tenha terminado de escrever seu relato, mas é mais provável que esse final abrupto seja intencional. Toda a história se concentrou na afirmação chocante que intrigou os discípulos de Jesus do começo ao fim, que esse Jesus sofrido, crucificado e ressuscitado é o Messias, o Filho de Deus. Que o amor de Deus e o reino invertido foram revelados quando Jesus morreu pelos pecados do mundo. E assim, essa história termina sem final e força você, o leitor, a lidar com essa afirmação muito estranha e escandalosa sobre Jesus. E você, vai fugir como os discípulos? Ou você vai reconhecer Jesus como seu rei e contar as boas novas? E só você pode responder a essa pergunta. E é disso que trata o Evangelho de Marcos.